0: Herzlich Willkommen jetzt schon zur vierten Schneise in den Epheserbrief und ich habe so das Gefühl, dass das irgendwie alles zusammenhängt und ich glaube auch, es lohnt sich mal den ganzen Brief zu lesen, braucht wir nicht lange, aber sehr wertvolle äh, Dinge, die uns da mitgegeben werden und die bis heute hohe Bedeutung haben. Es hängt alles zusammen. Das erste Thema war ja überhaupt, dass ich mehr Lust habe oder eine Sehnsucht habe, mehr von Gott zu entdecken. Das ist überhaupt der Schlüssel für alles. Und dann so diese Einordnung. Wie ist das? Wie werde ich überhaupt Christ? Dass es Gnade Gottes ist und mein Glaube das einfach annimmt. Nicht als Werk, sondern als Schlüssel oder als Empfangsbereitschaft. Und dass dann in mir ganz etwas anderes ist. Dass plötzlich nicht der Geist dieser Welt regiert, sondern der Geist Gottes großer Unterschied. Und dann, sonst geht das gar nicht, sonst wird das moralisch ein bisschen schwierig, äh, lebe ich auch ganz anders oder kann mir die Augen öffnen für ein ganz anderes Leben und das durchdringt alle Bereiche und äh, stellt alles auf den Kopf. Ja, die ersten Christen haben das getan, immer wieder haben das Christen getan, immer wieder. Wenn Glaube lebendig wird, dann passiert das, dass plötzlich noch mal eine neue Dimension durchbricht und dann öppt das immer ein bisschen ab. Wir sind so in der Ab-App-Phase, aber Gott kann Wunder tun. Und heute zum Abschluss ähm, noch ein Hinweis. Wie habe ich die Kraft oder den Schutz, mich sozusagen zu erwehren von den Dingen, die auf mich einströmen? Wie kann ich als Christ schlicht und ergreifend leben? Das letzte Kapitel im Epheserbrief, Epheser 6, ähm, nicht alles, nur so ein paar Verse daraus, aber ein paar, finde ich, sehr wesentliche Dinge. Und ein Bild, was sich auch sehr gut vor Augen halten lässt, das soll heute im Mittelpunkt stehen. Ich lese einfach mal, Epheser 6, ab Vers 10. Ähm, da heißt es noch ein Wort zum Schluss. Werdet stark durch den Herrn und durch die mächtige Kraft seiner Stärke. Legt die komplette Waffenrüstung Gottes an, damit ihr allen hinterhältigen Angriffen des Teufels widerstehen könnt. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt, gegen jene Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen und gegen die bösen Geister in der Himmelswelt. Jetzt, wie beginnt Paulus sagt, nun noch ein letztes. <lacht> ähm, manchmal ist ja bei Gesprächen so, da redet man so ein bisschen dies und jenes ne? und dann will man eigentlich auf noch was hinaus und sagt, jetzt bevor der geht, muss ich noch was ganz Wichtiges sagen. Ich denke, das andere, was im Fässerbrief steht, ist keinesfalls unwichtig, aber das ist hier ja nicht nur ein Abklatsch, sondern hier geht es um ein, dem Paulus, sehr zentrales Thema, was den Vorbau brauchte. Und dann sagt er einfach: Jetzt, Achtung, liebe Freunde, passt auf, ein letztes, lasst euch vom Herrn Kraft geben. Tja, wie passiert das? Stehe ich da wie Sterntaler, machst so du mein Röckchen auf und dann fällt die Kraft Gottes rein? Nicht ganz. Es ist nochmal ein Hinweis. Vom Herrn Kraft geben, lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht. Also Gott hat die Macht, Gott hat die Kraft. Das ist, denke ich, was ziemlich wichtig ist. Wir, wie ist es so mit deiner Kraft? Wie bist du so der Held, der christliche Held? Ja, überschaubar meistens jedenfalls bei mir so. Aber wenn wir Christen sind, gehören wir zu Christus und er hat genug Kraft. Aber ich denke, das ist immer wieder wichtig, sich klar zu machen. Seine gewaltige Kraft steht hier, nicht ohne Grund. Steht hier gewaltige Kraft und dann beginnt noch so so zwei Bilder, die sind so ein bisschen, wo man denkt, wo kommt er jetzt damit rum? Sind sehr speziell, einmal liegt eine Rüstung an, was für uns ganz fremd. Damals war das, was er dann hier beschreibt, so jetzt, das hat jeder vor Augen, das war so von so einem Legionär, die die Schutzausstattung sozusagen, ja, also, das war jetzt nichts Ungewöhnliches, wir würden heute vielleicht als, äh, wer jetzt sich mit Computerspielen gut auskennt, der weiß, ich brauche den Trank, ich brauche den, das Schild, ich brauche die Energie, ich brauche das und so, ne, dann weiß er, ich brauche auch eine Ausstattung, sonst komme ich am Ziel nicht an, vielleicht hätte Paulus das heute genommen, ich weiß es nicht, jedenfalls damals war das ein ganz klares Bild, das stand jedem vor Augen und er konnte so, und das macht er dann hier auch, so jedes Teil einfach durchgehen und so etwas, auf etwas, man sieht etwas Natürliches und er erklärt etwas Geistliches. Ja, man sieht ja, Helm, Schild, Panzer, Schuhe und dann erklärt er, was ist damit äh, gemeint und das brauchst du auch als Christ. Das heißt nicht, dass wir jetzt hier eine Rüstung anziehen. Man, manchmal hat man das gesehen im Familiengottesdienst, baut man denn die Rüstung nach, kann man machen, das ist, da hat man das mal vor Augen, das ist bestimmt nicht schlecht. Aber es trifft ja nicht ins Schwarze, sondern hier geht es um einen Schutz, der äh, sozusagen sich aus verschiedenen Elementen zusammensetzt. Und dann sagt er auch hier, nicht ähm, deshalb greift zu allen Waffen, also nicht nur mal, ich nehme mir mal was raus, was mir passt, sondern ich äh, rüste mich da aus mit allem, was ich haben kann, mit allem, was ich bekommen kann von Gott. Und dann so noch so ein anderer Gedanke, ähm, der kam am Anfang schon mal vom Epheserbrief, da sagt er, äh, Freunde, äh, ich weiß nicht, wem du gehorsam bist, aber wenn du Gott gehorsam bist, dann gehörst du Gott. Und wenn du nicht Gott gehorsam bist, dann gehörst du dem Herrn dieser Welt, dem Teufel. <lacht> ähm, hier wird das noch mal, noch mal, fast noch ein bisschen stärker aufgerollt. Das macht Paulus auch relativ selten, aber hier scheint es ihm wichtig zu sein, dass er noch mal sagt: Hallo, pass mal auf, wir kämpfen, aber nicht so, wie du denkst. Jetzt irgendwo hol den Knüppel raus und hau deinem Nachbarn eine runter. Das ist nicht die feine Art, sondern wir kämpfen ganz anders. Unser Kampf richtet sich eben nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut oder nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn ich nichts sehe, dann habe ich auch keine Vorstellung und wir sind hier so im sage ich mal, aufgeklärt, noch relativ aufgeklärten äh, Europa, da ist uns das sowieso suspekt. Ja, so unsichtbare Welt und Dämonen und Mächte und äh, gut, wenn man jetzt ein bisschen fernsehmäßig unterwegs ist, wird einem das schon mal aufgegangen sein und ich glaube, die Zeit heute ist da auch relativ offen. Aber so im theologischen Bereich jetzt von Dämonen und Teufel und so zu erzählen, kann man machen, aber naja. Jedenfalls hier, Paulus macht es und der kennt diese welt das ist ihm vertraut der Ringt damit er kämpft damit schreibt es auch mal noch an anderer stelle also was er hier schreibt ist wie immer nichts aus den fingern am schreibtisch irgendwie entstanden ist sondern das was er erlebt das was ihn prägt da wo er kämpft da wo er erfahrungen gesammelt hat er ist da mittendrin und das ist denke ich eine wichtige sache wir kämpfen nicht gegen ist auch manchmal da kommt da einer rum und geht wunderst warum ist das so nervig warum ist das schwierig gut manchmal kann es einfach auch sehr menschlich sein aber manchmal ist auch, dass da was dahinter steckt, wo man denkt, das kann man gar nicht rational greifen. Das ist ja nochmal eine Ebene anders. Ähm, wir kämpfen gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Also es gibt diesen Bösen. Und der will natürlich nicht, dass Menschen mit Gott leben, mit Jesus leben, mit Gott verbunden sind. Und ist auch ganz klar, ich sage die zentralen Werte des christlichen Glaubens, Jesus allein der Herr, er rettet. Es gibt einen Himmel und es gibt auch die andere Seite. Es gibt ewiges Leben mit Gott und es gibt auch nicht so ewiges Leben, wie sagt man, die Verdammnis. Da hört es dann schon oft auf und ähm, es gibt... Diese übernatürliche Welt, Jesus heilt, Jesus greift da ein, Jesus, immer wieder hat Jesus auch Dämonen ausgetrieben, das war für ihn ganz selbstverständlich, Pff, da gab es gar nichts, die haben da leicht gezuckt, aber dann waren sie weg, also Jesus war immer auch Herr über diese unsichtbare Welt und ich glaube, das ist auch was Wichtiges, mir stellt, steht eine ältere Dame vorbei, vor Augen, die hatte dann ein bisschen Mühe, so sich auf die Straße zu begeben, weil sie Angst hatte, dass da der eine oder andere kleine Dämon hinterm Busch vorkommt, das will mich darüber nicht lustig machen, aber das ist es nicht. Ja. Jesus ist der Herr. Trotzdem, sagt Paulus hier, du brauchst deine ganze Ausrüstung, damit du in diesem Kampf bestehen kannst. Also scheint da doch noch einiges rumzukommen. Und du kämpfst nicht gegen Menschen. Manchmal schießt man sich dann auch so auf Menschen ein. Warum hat er was gegen mich? Was ist da? war man nochmal einen Schritt zurückgeht und sagt Gott, kann es nicht was anderes sein? Kommt da nicht ein anderer mir entgegen? Und da will ich mich ausrüsten, und da kommen wir gleich dazu, mit dem, was du zu geben hast. Mit dieser Antwort, die du hast gegenüber dieser geistlichen Welt. Und ich glaube, diese geistliche Welt, auch die nicht, die nicht die Welt Gottes, sondern die andere Seite, die kommt, trinkt an allen, durch alle Poren heutzutage irgendwie an die Oberfläche. Ich glaube, das ist vielen völlig klar. Jemand schickte mir mal eine Mail, den hatte ich lange Jahre nicht gesehen und erzählte so ein bisschen, wie es ihm jetzt geht. Und dann sagt er, er hatte sich einmal für Jesus Christus entschieden, also Gott eingeladen. Er war sozusagen Gottgehorsam, machte dann FSJ in so einer... Äh, gemeinnützigen Sache, was so auch so eine bestimmte Sondergruppe ist, die jetzt sich um Menschen kümmern, die Behinderung haben und das ist ja ganz, alles ganz ehrenwert. Die haben auch Produkte in Supermärkten und in Drogerien und sowas und haben da so ein ganzes Lehrgebäude. Aber bei ihnen, bei dieser Formation, wo der war, steht auf keinen Fall Gott im Mittelpunkt. Dann gibt es so in dieser einzigen Weise, Jesus Christus ist der Herr allein nicht, sondern der Mensch steht im Mittelpunkt. Wir haben ja gehört am Anfang des Epheserbriefes, wenn Gott nicht im Mittelpunkt steht, sondern der Mensch, dann gehören wir diesem Bösen. Naja, und dann machten die da Verschiedenes und äh, der mir das schrieb, sagte, ja, ich wollte da mal mit dabei sein, ich wollte richtig Anteil haben, aber ich merkte, ich kann nicht. Bei mir ist was anders. Und dann im Laufe der Zeit äh, überlegte er sich, was ist da anders bei mir? Und er merkte, ah ja, hier geht es um diesen Geist der Welt, aber in mir wohnt der Geist Gottes. Und dann später hat er mit Menschen gebetet, die haben da sozusagen frei äh, gesprochen von diesen Mächten, die da sozusagen an ihn herangetreten sind und hat diese Formation verlassen und sich eine gute Gemeinde gesucht. Das war ich sehr interessant, dass er eine, so ein Gespür hatte, tatsächlich, es geht nicht um, äh, nicht nur um Natürliches, sondern auch um was Übernatürliches. Ja, und ich denke, das dringt auf verschiedenen Ebenen an uns heran und da äh, hell, und wach, nee, hell, wie sagt man, also wachsam zu sein und das wahrzunehmen und dann zu sagen, nee Gott, ich bleib bei dir. Und dafür ist diese ganze Ausrüstung eben wichtig und darum geht es jetzt, das möchte ich einmal kurz vorlesen. Also wir sollen zu allen äh, Waffen äh, greifen. Vers 13 heißt es hier, bedient euch der ganzen Waffenrüstung Gottes. Wenn es dann soweit ist, werdet ihr dem Bösen widerstehen können und noch aufrecht stehen, wenn ihr den Kampf gewonnen habt. Also es ist ein richtiger Kampf ist nicht nur so ein Spaziergang. Und Ich glaube, das ist auch was Wichtiges, was uns oft ähm, nicht so bekannt ist. Wenn wir mit Gott leben, dann denken wir ja, wir sitzen uns hier aufs Sofa, ja, und dann wird das schon. Ah, äh, es ist ein Ring sozusagen. Man kann was ein bisschen theatralisch sagen, es ist ein Ring um deine Seele. <lacht> ja, ich glaube, da ist wirklich was dran, weil Gott ist der Sieger, das ist keine Frage, aber... Der Widersacher Gottes ringt um jeden, dass er ihn zu sich zieht. Und ich würde sagen, auch teilweise mit großem Erfolg. Das ist schade. Und hier steht eine Antwort darauf, wie wir uns stärken können. Und dann schreibt er ganz in Speis. Macht ja gar keinen Rosen. ist sagt, ach, Achtung oder so, sondern schreibt es einfach ganz nüchtern, fast zu nüchtern. Bedient euch einfach der allen Möglichkeiten, die es gibt. Und dann werdet ihr wieder stehen und siegreich sein. Ja, den Kampf gewinnen. Fertig. Okay. Und dann geht's los. Sorgt dafür, dass ihr feststeht, indem ihr euch mit dem Gürtel der Wahrheit und dem Panzer der Gerechtigkeit Gottes umgebt. Gürtel der Wahrheit. Ich kann es nur so vorstellen, wenn ich einen Gürtel anhabe, damals bei diesen Kleidungsstücken, die so ein bisschen vielleicht rockartig waren, dass ich dann auch sozusagen besser laufen konnte, beweglich war und auch geschützt an etwas sensiblen Körperstellen, sozusagen, die Wahrheit ist wie ein Schutz für mich. Und wer ist bitteschön die Wahrheit? Oder was ist die Wahrheit? Sagt da Jesus nicht mal, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben? Jesus selber ist diese Wahrheit. Und die Wahrheit sagt, du, ich bin in diese Welt gekommen, um dich zu retten und zu erlösen. Ich bin der Herr aller Dinge. Ich habe den Bösen besiegt. Am Ende regiere ich jetzt schon im Himmel, aber auch auf Erden. Dafür kannst du übrigens beten. Das ist die Wahrheit. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Haltung. Es gibt ja jetzt verschiedenste Verschwörungstheorien und es wird immer schlimmer oder dies und jenes. Und da kann man sich natürlich reinsteigern. Sicher interessant, keine Frage. Aber ist das die Wahrheit? Die Wahrheit ist, dass Jesus Christus der Herr der Welt ist. Dass er dein Retter und dein Heiland ist. Ich finde, das ist... Das ist ein starker Schutz. Das ist ein fester Gürtel, wie so ein fester Halt, bereit, dass ich beweglich bleibe. Dass ich nicht mich nicht verkrieche und nicht mehr die Haustür öffne, sondern Jesus ist der Herr. Das ist die Wahrheit. Krass. Und so in die Richtung geht es hier weiter mit dem Panzer der Gerechtigkeit. Genau, oder in andere Übersetzung, ja, Brustpanzer der Gerechtigkeit, also Schutz von vorn. Jetzt weiß ich, kenne ich mich da nicht mehr so gut aus mit den Hieb- und Stichwaffen, da müsste ich mal jemanden fragen. Aber ich vermute, dass das schon sehr wichtig ist, dass man nicht von vorne irgendwie aufgespießt wird oder so. Ich will mich ja mal nicht vergaloppieren, aber es ist auch wie ein Schutz. Und genauso wie die Wahrheit, wer ist meine Gerechtigkeit? Jesus Christus. Und da, vielleicht hast du es schon gemerkt, im Grunde ist diese ganzen Waffen sozusagen, Ausrüstungsgegenstände, würde ich mal lieber sagen, die hier kommen, zielen alle auf Jesus Christus. Sind alle mit jesus christus verbunden ohne jesus christus ist dieser schutz nicht möglich und das ist aber zugleich auch was sehr wichtiges, denn jesus ist ja da manche sagen ja erzähle ich mal von jesus jesus Jesus. ich würde sagen hier im Epheserbrief geht es ganz zentral bei diesem schutz einem vorher auch um jesus christus er ist mein brustpanzer er ist mein schutz nach vorn und dann weiter geht's. eure füße sollen für die gute botschaft eintreten die den Frieden mit Gott verkünden. Das mit den, ja, da kann man auch sagen, und tragt an den Füßen das Schuhwerk der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verbreiten. Also, jetzt haben wir natürlich immer Schuhe an, das ist ja gar keine Frage, wir kennen das gar nicht mehr barfuß, jetzt vielleicht noch im Urlaub, wenn man da mal ein bisschen durch den Strand läuft oder so. Aber damals war das nicht ganz so, sondern barfuß war fast vielleicht ziemlich normal aber lauf mal barfuß auf scharfen Gestein, durchgestrübt durch Donnen, hm. also wird jetzt nicht so doll sein und da waren Schuhe einfach ein Schutz, für uns ist es ganz normal, ne? wir haben immer Schuhe an, Schuhe ein Schutz ähm, und damit kann man, da gibt es noch die unterschiedlichsten Schuhe, ich würde mal sagen, zieh die Kletterschuhe an, wenn du auf dem Felsenhof willst ne? das, und äh, da nicht mit äh, irgendwelchen Flipflops, ist klar. Ne? Also da sozusagen standfest zu sein, einen Stand zu haben, nicht wegen kleinen widerständigen Sachen dann gleich aufzuschreien, sondern einen festen Stand zu haben. Und dann, wofür? Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verkünden. Das klingt so ein bisschen Trala, ne, aber was ist damit gemeint? Stell dir vor, du kommst irgendwo in eine Gruppe oder in deine Schule, Arbeit, wo auch immer du bist, Familie, und du bist so ein kleiner Tarnchrist. Keiner hat je mitbekommen, dass du Christ bist. Manchmal will man auch einfach nur seine Ruhe haben, verstehe ich auch. Jetzt plötzlich kam ich in so eine Runde, da wurde gleich mal gefragt, was sind sie von Beruf? Und da war das gleich klar, und zwar gleich Thema, und zwar gleich sozusagen öffentlich. Ähm, gut, da war das so, und es hatte auch was. Ne? Es war wie so ein, da war das raus, da war das bekannt, da ist das klar. Und vielleicht ist das auch so dass ich einfach klar sage, ja, ich gehöre zu Jesus Christus. Bewahrt vor dem einen oder anderen Verletzungen. Da gibt man gleich auch einen festen Stand. Und da wissen andere auch gleich, welche Schublade sie aufziehen sollen. Nein, das ist nicht gemeint. Okay. Und dann geht es hier noch weiter. Das ist es noch nicht alles, sondern äh, setzt den Glauben als einen Schutzschild ein. Oder vielleicht ein bisschen andere Übersetzung, ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr jeden Brandfall unschädlich machen könnt, den der Böse gegen euch abschied. Ergreift den Schild des Glaubens. Der Glaube, wie als, als Schutzschild, Das sage Jesus, ich vertraue dir. Wir haben ja gerade gehört, der Glaube ist kein Werk, sondern ohne Gnade ist der Glaube nichts. Das ist ganz klar. Aber der Glaube öffnet mir eben diese Welt Gottes und lässt Jesus in mich hineinfließen, schenkt mir dieses neue Leben, schenkt mir diese neue Geburt, diesen Geist Gottes, öffnet mich für diese Welt, die ich sonst gar nicht kenne. Das ist ja was Wichtiges. Ne? Denn was heißt ja diese Brandpfeile, die kommen immer, ne? Bim, bim, bim. Ähm, was passiert, wenn so ein Pfeil kommt, mich anschießt und ich mache nichts? Ja, dann brennt er vor sich hin und wo ich erst ihn einfach abziehen könnte und wegwerfen, wo nichts Großes passiert, kommt am Ende, brennt das ganze Haus ab. Und das muss nicht sein. Und deshalb ist der Glaube so wichtig. Ich sage, ja, Jesus, ich glaube an dich, dass du der Retter bist. Ich glaube an dich, dass du die Welt geschaffen hast. Ich glaube an dich, dass du mich berufen hast hier auf dieser Welt. Ich glaube, dass du mich immer wieder annimmst als dein Kind, dass du mir vergibst, dass du da bist, dass du am Ende der Zeit da bist. Und Glaube öffnet diese ganze Welt Gottes. Ich so diese Brandpfeile des Bösen, hey, was glaubst du da? Guck dir doch mal den Laden an und dann das Mittelalter und die Christen überhaupt und es ist doch langweilig und was glaubt ihr denn da? Das kann doch kein und so weiter. Das weißt du vielleicht selber ne? und wo du vielleicht auch dich selber fragst: Was glaube ich da? Und da ist diese diese Offenheit wie so ein Schild: Jesus, ne? ich glaube an Jesus Christus. Und er ist so mein großer Schutz gegen alle Brandpfeile des Bösen. Dann gibt es noch den Helm des Hals, den Helm der Rettung. Das ist vielleicht, ja, setze den Helm der Rettung auf. Wenn ich Motorrad fahre, selbst am Fahrrad fahren, ist das ist völlig normal. Helm brauche ich. Also hier oben, das scheint gefährdet zu sein. Dann auch so der Bereich der Gedanken, der Vorstellungen. Und wenn ich da weiß, ja, ich bin gerettet. Was auch immer ich denke über mich selber, manche versinkt da auch in depressiven Phasen und äh, verzweifelt über sich selbst. Und dazu wissen, ich bin gerettet. Der Helm des Heils, ist ein großer Schutz. Und dann wird es nochmal aktiv und auch das einzige Mal: greift zum Schwert, das der Heilige Geist euch gibt. Dieses Schwert ist das Wort Gottes. Oder setzt, ja genau, das hat wir schon, und nehmt das Wort Gottes, euer Schwert, das der dass der Geist euch gibt. Äh, nehmt. Also nicht das Wort Gottes kommt irgendwie angeflogen oder so, sondern nehmt. Man müsste wieder überletzt setzen, lest oder in diesem Fall lies das Wort Gottes. Äh, worum handelt das Wort Gottes? Natürlich um die Geschichte Gottes überhaupt mit den Menschen, aber im Kern um Jesus Christus. In diesen ganzen Rüstungsausstattungssachen taucht immer wieder Jesus Christus auf. Um ihn geht es. Er ist der Schutz. Und sozusagen in allen Bereichen meines Lebens ihn hereinzulassen, ja, zu glauben, ja, er ist der Schild, ich, ich glaube an ihn, er schützt mich, er, ich kann mich auf ihn verlassen, er ist meine Heil- und meine Rettung. Und woher weiß ich das? Natürlich durch das Wort Gottes. Und deshalb ist es so wichtig, dass ich auch vertraue, dass dieses Wort nicht nur freundliche Buchstaben sind, die sich so ergeben haben, hier und da mal, sondern Gott redet und schließt mir dieses Wort auf durch seinen Geist. Das heißt nicht, dass ich das hier locker mal verstehe, das glaube ich nicht. Und da merke ich auch, ich brauche den anderen, die anderen, die da sind für mich, dass sie mir helfen. Und ich brauche diesen Geist Gottes. Und das Wort Gottes ist nicht einfach nur weil ja, ich lerne mal meinen Taufspruch und Trauspruch vielleicht noch, sondern ich brauche dieses Wort Gottes, dass ich darin lese, Tag für Tag für Tag. Und Gott redet dazu. Und das ist ja das Phänomenale an der Bibel, wenn ich irgendeinen Roman lese, klar, den kann man auch zehnmal lesen, es mag, hier, es mag Bücher geben, die da auch spannend sind, aber das Wort Gottes kann ich lesen, lesen, Lesen Und immer wieder redet Gott. Immer wieder wird es lebendig, weil es mich berührt, weil Gott den Zugang dazu mir sucht, mich stärkt, mich ermutigt. Das Wort Gottes ist von hoher, hoher Bedeutung. Und eben auch der Schlüssel ist der Heilige Geist, dass ich ihn bitte, denn er hat durch ihn ist es geschrieben worden, durch Menschen natürlich, aber der Heilige Geist ähm, öffnet mir auch dieses Wort Gottes. Und der letzte Gedanke es ist immer hier zum Schluss, ähm, betet immer und in jeder Situation mit der Kraft des Heiligen Geistes. Das Gebet ist noch was ganz Wichtiges. Sagen, ja, Jesus, ich bleibe mit dir verbunden, da wird es persönlich. Ich rede zu dir. Und auch mit dem Heiligen Geist, dass ich ja nicht ein Buch aufschlagen muss, um zu beten. Das kann auch mal gut sein, aber es muss auch immer was Lebendiges sein, dass dieser Geist Gottes zu mir spricht, dass ich zu Gott spreche und Gott mich stärkt. Und das Ganze ist so wichtig, dass ich weiß, der Teufel kann auf und niederspringen. Jesus lebt in mir. Und selbst wenn er hier und da mal reinhaut, Jesus lebt in mir. Und der, der in mir lebt, ist stärker als der, der in der Welt ist. Ich denke, das ist etwas sehr Trostvolles, sehr Ermutigendes, sehr Stärkendes. Paulus gibt dir richtig Gas und es ist etwas, was uns immer und immer und immer, Generationen von Christen vor uns, vielleicht auch noch nach uns, ermutigt. Ich glaube es lohnt sich da darauf zu werfen und der zentrale punkt ist hier jesus christus jesus christus ist die ganz starke antwort gegen den bösen denn jesus hat den tod besiegt jesus hat den teufel besiegt und dieser sieg wird sichtbar in meinem leben weil jesus christus darin wirksam wird auf ganz unterschiedliche weise aber an mir ist es auch wachsam zu bleiben das anzunehmen da aktiv zu agieren es ist nichts passives sondern brauche diesen Zugang zu Jesus. Und deshalb das Wort Gottes lesen und beten, beides. Und dann und bitten diesen Heiligen Geist, dass er da ist. Und dann spüre ich, dass der Glauben lebendig bleibt in allen Auf und Ab, keine Frage. Und ich weiß im Tiefe meines Herzens, Jesus ist da und er ist mein Herr und nicht nur mein Herr, sondern Herr aller Welt. Vater im Himmel, danke für diese Wahrheit, die du schenkst und dass wir das wissen können deinem Sohn, Jesus Christus, bekommst du uns entgegen, stärkst uns an Leib, Seele und Geist, du machst, uns, machst uns stark in dieser Welt zu leben, auch wachsam zu sein, klar zu sehen, dich zu sehen und auch Nein zu sagen, wo es nicht gut ist. Danke, Herr, dass wir deiner Spur bleiben, du uns segnest, du uns ausrüstest Tag für Tag und darum bitte ich dich, Jesus. Steh du uns vor Augen in dieser ganzen Vielfalt, in dieser Fülle, dass wir dich entdecken mehr und mehr. Und dass wir spüren, wir brauchen dich. Komm, heiliger Geist, und öffne uns diese himmlische Welt, dass wir mitten im Alltag, da wo wir sind, leben als deine Kinder. Nicht furchtbar, sondern fruchtbar, weil du gegenwärtig bist. Danke, Herr, dass du die Kraft und die Macht hast. Du bist der Herr. Zeit und Ewigkeit und auch hier bei uns ganz persönlich, bei dir und bei mir.